0: Добрый вечер! Сегодня 5 июля 2014 года. И это пятый выпуск подкаста «Психология в разрезе». Так получилось, что подкасты уже достаточно давно не выходили, и что мне мои послушатели стали писать, будут ли еще подкасты, но или куда-то пропала? Хочу сразу сказать, то, что подкасты будут, записываться буду, но опять же не обещаю того, что буду записывать их регулярно или по каким-то особым дням, буду записывать тогда, когда у меня есть на это время и когда у меня присутствует вдохновение. Хочу сказать большое спасибо за проявленный интерес к моему подкасту, спасибо за лайки, репосты и прочее, продолжайте. В том же духе это стимулирует меня записывать новые подкасты. Как всегда хочу напомнить что мои подкасты не являются консультацией. А чтобы попасть на консультацию, нужно записаться через скайп F-психолог. Но вы также можете продолжать задавать свои вопросы через комментарии и всевозможные соцсети. Меня спросили, почему я не зачитываю вопрос полностью, и не называю его автора. Дело в том, что вопросы задаются очень часто одинаковые от разных людей, Но смысл вопроса один и тот же. И я вопросы как бы обобщаю и даю на них ответы. Думаю, это будет неинтересно, если я буду записывать, точнее, если я буду зачитывать каждого автора, и то, как именно вопрос звучит в его устах, это займет очень много времени и совсем будет непродуктивным. В этом выпуске мы поговорим о магии, о колдовстве, о гадалках и ясновидящих. Мне очень часто мои клиенты спрашивают, Нель, я а вы случайно не исновились? И как вы относитесь к своим коллегам, которые еще помимо психологии психуют и матью? Отвечу сразу. К счастью, я к ним никак не отношусь. Не хочу сейчас как-то критиковать работу тех своих коллег, которые считают себя помимо психологов еще и магами, изнасилующими, изнасилующими и так далее. Но могу сказать, что я не верю ни в какую магию, ни в какие там заговоры, приговоры и так далее. Но могу сказать, что я верю в порчу, в психологическую порчу. На самом деле человека можно убедить в том, что у него какие-то проблемы, причем даже Не только какие-то психологические проблемы, но и физиологические э, при помощи психологии. То есть так же, как человека можно и убедить, так же можно и при помощи этой же психологии и снять эту так называемую порчу. Поэтому, когда человек ко мне приходит и говорит, а вы знаете, мне кажется, что на меня наложили какую-то порчу или проклятие, вы мне верите, я могу сказать, да, я верю. Почему я верю? Я верю лишь в то, что человек был подвержен психологической установке. Осознанно это или неосознанно. Бывает просто даже можно создать человеку какую-то фразу, там, да, у тебя там все будет очень-очень плохо, потому что кто-то то и человек начнет этим болеть. На самом деле, он будет себе искать эти симптомы, программа уже запущена на поиск проблемы в самом себе и будет, так сказать, очень сильно страдать от так называемой порчи. Потом пойдет обязательно каким-то ясновидящим, яснослышащим и так далее. Но будет делать все, что угодно, но только не работать над собой. С тем вообще происходит такая порча чаще всего? Она происходит именно с теми, и только с теми людьми, кто в это очень сильно верит. Я, например, могу сказать точно, я не знаю ни одного атеиста, я не знаю ни одного такого человека, который в это не верит, и на него как-то это могло повлиять. Не хочу обидеть сейчас верующих людей, но хочу сказать еще об одном своем замечании, что большинство людей Бог наказывает именно тех людей, кто в него верит. Стоит над этим на самом деле задуматься. То есть, почему так происходит? И доказывает ли этот Бог кого-то вообще? Просто человек, который считает себя богобоязненным, он во всем будет видеть угрозу от высшей силы, от демонов, от Бога или еще от кого-то. Он всегда это будет видеть в себе эту проблему. С этим не поспоришь, от этого никуда не уйдешь, и так оно всегда будет. То же самое и обстоять с порчей. Я честно скажу, мне много людей говорили, что я какая-то там, например, десновидящая, или что-то я там угадала то, чего я не могла знать, что это какие-то у меня, наверное, особый дар, или особые чары. Нет, на самом деле все, что вы мне говорите, и все, что я говорю вам, о вас же, того, чего вы мне сами не не успели сказать, вы говорите это сами, все равно. Мне не так важно, что мне человек говорит, мне важнее то, как он говорит, и как он реагирует на наш контакт с ним. У меня даже очень часто бывают письменные консультации, и я вижу, мне человек пишет, и я обращаю внимание на то, как он пишет, как ставит слова, или не ставит, или пропускает их, с какой скоростью он набирает текст, Это все тоже информация. Человек вообще, когда общается с другим человеком, у них всегда происходит постоянный обмен информацией. И если другой человек, его слушатель, чуть-чуть научится наблюдать за миром, за людьми, то он тоже может ждать себя ясновидящим. Поэтому тут никаких секретов нет. Например, в противовес моей позиции, моя бабушка очень любит мне рассказывать историю, которая с ней приключилась, когда она была молодая ехала с учебы домой в автобусе. Какая-то старушка на нее посмотрела не так, или бабушке моей показалось, что на нее не так посмотрели, и она пришла домой, и у нее распух палец ни с того ни с сего, ни занозы, ни царапинки, ничего не было. А палец вот взял, разбух. Ее мама, когда еще была жива, повела ее какой то там банной бабке куда-то, и эта бабка что-то над ней читала, чем-то ей там мазала палец, замечу, мазала. И что на утро бабушка моя встала, и ничего у нее уже не было, то есть все было замечательно, палец прошел, чудо произошло, чудо исцелилось. Что я ей на это говорю? А чем тебе мазали? Она мне говорит: а я не знаю. И говорят, что помимо, ты много чего не знаешь, и от, именно от незнания, от незнания получается вот эта вот слепая вера, слепая вера в волшебство, в магию и во все прочее. Опять же, часто тоже спрашивают, как я считаю, плохо это или хорошо, когда психолог называет себя магом или ясновицем. Хочу сразу сказать, я никого не осуждаю ни за что. Поэтому, если психолог использует э, вот это вот слово волшебная магия, как средство, и это средство помогает э, другому человеку поверить во что это заставляет его как-то поменять себя, перестроить, и решить свою проблему, то ради бога пусть это будет. Но это всего лишь средство. Как инструментик такой, который вот называется магия, знаете, как вот бывает, приходите э, к зубному врачу, есть люди, которые очень боятся лечить зубы, особенно, допустим, дети, да, ему говорят, Закр... закрой глазки, сейчас тебя хамарик укусит. Вот то же самое с матьей э, Просто говорят, ой, это у вас порча, это не страшно, она снимется. И уже, допустим, психолог начинает работать над своим клиентом как якобы маг то ради бога пусть это будет если это кому-то помогло и помогает как говорится для каждого клиента свои методы лишь бы они работали но тут есть еще и вторая сторона этой медали как я видела то что среди моих коллег которые начинали вот именно использовать такой метод, называть себя магами и даже успешно кому-то помогать, после чего они начинали в это верить сами. То, что у них есть какие-то способности, дар какой-то, и уже тогда это было печально. Это было очень печально. Человек начинал уже работать не как психолог, а именно уже начинал верить в свои мистические способности и работа у него уже в качестве психолога, заканчивалось, поэтому вот так вот. Хотите получить порчу, получайте. Хотите порчу снимать, снимайте. Но все, что я думаю по поводу магии, все, что я думаю по поводу психологии и магии, я думаю, что достаточно четко свою позицию высказала. Надеюсь, никого не обидела. На этом, думаю, стоит заканчивать пятый выпуск подкаста. Психологии в разрезы. Всего вам доброго. Не забывайте подписываться на подкаст, ставить лайки, писать комментарии. Всем пока-пока!